0: Die, die kommen mit Problemen auf mich zu, auf den Fußball, da haben die Politiker keine Antwort. Warum sollen wir sie haben? Und da habe ich mich am Anfang geärgert und irgendwann mal habe ich gesagt, hey, das ist ja eigentlich eine Chance. ja.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Football for Future, dem Fußball-Podcast von Viva con Agua. Ja, ihr habt richtig gehört. Heute geht es hier um Fußball und ausnahmsweise mal nicht um sauberes Trinkwasser. Wie kann der Fußball enkeltauglicher werden? Wie kann er also seiner kulturellen, sozialen, ökologischen und ökonomischen Verantwortung gerecht werden? Schließlich bewegt der Fußball Milliarden, aber nicht nur Menschen, sondern mittlerweile auch Euros. Daher steht der Fußball als Geschäft in einer besonderen Verantwortung. Mein Name ist Benjamin Adrian, ehemaliger Fußballprofi und Gründer von Viva Con Agua. Ich werde hier alle zwei Wochen interessante Persönlichkeiten zu Gast haben. Ich spreche mit Vertreterinnen aus verschiedenen Bereichen des Fußballgeschäftes. Spielerinnen, Fanvertreter, Sponsoren, Berater und Funktionärinnen sollen jeden zweiten Freitag hier zu Wort kommen, um ihre Perspektive zu erläutern auf die Frage, wie kann der Fußball von der schönsten auch zur nachhaltigsten Nebensache der Welt werden. Für das erste Gespräch habe ich mir mit DFB-Präsident Fritz Keller und dem Common-Goal-Gründer Jürgen Griesbeck gleich zwei sehr spannende Gäste eingeladen, die sich aufmachen, den Fußball wieder näher an die Menschen zu bringen. In dem folgenden Gespräch bekommt ihr einen Eindruck, welche Herausforderung es ist, eine große Organisation wie den DFB kulturell zu verändern und zu führen, ihn transparenter, weiblicher und enkeltauglicher zu machen sowie einen sehr interessanten Einblick in die Arbeit eines der wirksamsten sozialen Projekte im internationalen Fußball, Common Go. Fußball ist eine universelle Sprache. Er verbindet Menschen weltweit und vermittelt wichtige Werte. Lasst uns das Beste aus ihm rausholen. Wenn auch du die Debatte über die Zukunft des Fußballs nicht verpassen willst, dann abonniere Football for Future als Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcasts. Aber nun erstmal am Pfiff, lieber Fritz, lieber Jürgen, schön, dass ihr bei uns seid. Viel Spaß bei der ersten Folge von Football for Future und jetzt geht's los. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Football for Future. Heute mit einem ganz besonderen Gast, dem DFB-Präsidenten, der gerade sein einjähriges Jubiläum hinter sich gebracht hat. Fritz Keller, schön, dass du da bist.
0: Ja, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr. Bin mal gespannt, mit was ihr mich löchern wollt. Ich habe ja keine Ahnung auf was ich mich eingelassen habe. Aber ich bin mal gespannt. Das
1: ist für uns ja auch die erste Ausgabe. Deswegen haben wir auch ein bisschen gar noch nicht so richtig die Ahnung, wo es hinführen wird. Aber wir wollen uns ja mit der Frage auseinandersetzen, was hat Fußball und Nachhaltigkeit miteinander zu tun? Inwiefern spielt der Fußball eine ja, positive Rolle in der Gesellschaft? Was müssen wir tun, dass er diese Rolle vielleicht auch in der Zukunft noch ein bisschen besser und noch zusätzlich ausfüllen kann? Und wir würden gerne mal einsteigen mit einer Frage, die ganz groß das Feld aufmacht. Und zwar, warum? Ist der Fußball für die Gesellschaft so wichtig?
0: Ja, warum? Das ist eine gute Frage. Also ich selber habe das mal gemerkt, als äh, relativ kleiner Junge und als Jugendlicher, in Gesprächen mit meinem Patenonkel, mit dem Fritz Walter, Ehrenspielführer, Ehrenkapitän der Nationalmannschaft, mit dem ich Begegnungen gehabt habe, die sehr eindrücklich waren. Und Getty Fritz, also Getty heißt Pate, auf Badisch Getty, der hat dann äh, auch erklärt, wie 54 zustande gekommen ist, also gegen diese Übermannschaft äh, Ungarn, die ungeschlagen waren. Und ausgerechnet, vorher haben sie verloren gehabt, weil sie mit dem B-Team angetreten sind und dann im Endspiel haben sie gewonnen. Und was hat das für dieses Land ausgelöst? Und da hat er gesagt, ich wusste gar nicht, dass der Fußball so eine wahnsinns für die Leid hat. Und und ich habe mich ab und zu mal mit ihm unterhalten. Und wir können tatsächlich sagen, ja, der Fußball hat viele Möglichkeiten und da wird viel zu viel über Fußball berichtet manchmal, und vor allen Dingen aber über die Nebenkriegsschauplätze, sage ich das mal, über Home-Stories und so weiter. Wenn wir jetzt diese Bedeutung des Fußballs auf die sozialen Themen legen könnten, also wie Ökologie, was für mich wahnsinnig wichtig ist, oder gegen Rassismus für unsere Werte und wo wir das jungen Mädchen und Jungs am Platz erzeigen können. Und manchmal ärgerst du dich auch, sagst, okay, hey, die kommen mit Problemen auf mich zu, auf den Fußball. Da haben die Politiker keine Antwort. Warum sollen wir sie haben? Und habe ich mich am Anfang geärgert und irgendwann mal habe ich gesagt, hey, das ist ja eigentlich eine Chance, ja? Und die sollen ruhig sagen, das ist von dem zu wenig oder ist nicht genug sondern wenn sie das von uns erwarten, dann ist es schön, dann äh, wird man auch gehört und das müssen wir nutzen.
1: Du hast es erwähnt, der Fußball nicht nur mit einer Bedeutung in unserem eigenen Land, sondern natürlich auch international mit großer Strahlkraft. Jürgen, an der Stelle auch mal die Frage an dich. Du hast viel äh, Erfahrung gemacht in den letzten Jahren, ja schon fast Jahrzehnten mit dem Fußball auch auf internationaler Ebene. Was siehst du mit der Perspektive an gesellschaftlicher Bedeutung vom Fußball?
2: Vielleicht meine Perspektive eher sozusagen tatsächlich aus der Gesellschaft heraus, also aus dem Individuum heraus, das sich dem Fußball nähert. Selbst persönlich bin ich ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind gekommen, im Sinne von, ich habe in den 90er Jahren in Kolumbien gelebt, hatte eigentlich mit Fußball nicht wesentlich was zu tun. Und dann ist eben dieser Mord an Andres Escobar bei der 94 ABM passiert. Kolumbien lebte damals in einer sehr schwierigen Situation, im Sinne von, allein in der Stadt, in der, in der ich lebte, in Medellin, gab es über 5000 gewalttote Jugendliche jedes Jahr, ein Stück weit als Vermächtnis der Drogenkartelle um es vereinfacht darzustellen. Und sehr berührt von dem Mord an, an Andres Escobar habe ich mich tatsächlich auf die Suche begeben, ganz neutral. Also da habe ich überhaupt nicht in erster Instanz an den Fußball gedacht, sondern an die Lösung eigentlich eines sozialen Missstandes. Und bin dann aber auf den Fußball zurückgekommen, weil ich gemerkt habe, dass der Fußball das einzige Instrument war, mit dem die Jugendlichen anzusprechen waren, zu motivieren waren und diszipliniert auch an einem Prozess dran zu bleiben, der am Ende eine bessere gesellschaftliche Situation abbilden sollte. So haben wir dann den Fußball quasi ein Stück weit manipuliert, wenn man so sagen möchte. Also wir haben nur gemischte Mannschaften zugelassen, weil es ja ein Abbild der Gesellschaft sein sollte und so weiter. Wir haben den Schiedsrichter aus dem Spiel genommen, weil die Konflikte durch die Teilnehmer, durch die Spieler selbst gelöst werden sollten und dafür der Fußball einen Trainingsplatz quasi dargestellt hat. Am Ende der Geschichte stand, die die Mortalität ging nach unten und die soziale Mobilität ging nach oben. Und also ich habe dann tatsächlich aus erster Hand gesehen, dass es funktionieren kann und habe mich dann einfach umgeschaut, ob das jetzt ein isolierter Prozess war und, und bin dann aber sehr schnell auf sehr viele Beispiele gestoßen, wie der Fußball in allen möglichen gesellschaftlichen Kontexten eine ähnliche Aufgabe wahrgenommen hat. Und das hat dann dazu geführt, dass wir halt später Award ge gegründet haben in 2002 und jetzt über die letzten nahezu 20 Jahre quasi alles an die Oberfläche gebracht haben, weltweit, wo der Fußball eben diese diese Rolle wahrnimmt. Was daran deutlich, glaube ich, ist, dass der Fußball einfach ein, ein öffentliches Gut ist, wenn man so möchte. Er ist für jeden zugänglich. Man braucht ja nur irgendwas nahezu Rundes und dann ist man eigentlich schon im Spiel und man ist dabei, man braucht sonst ansonsten keine groß weiteren Voraussetzungen. Fritz, du hast mal gesagt, vor kurzem, glaube ich, es Fußball ist sowas wie das letzte Lagerfeuer der, der modernen Gesellschaft. Ich glaube, da ist viel dran. Er ist sehr identitätsstiftend. Es ist quasi eine der letzten orientierenden gemeinsamen Leidenschaften, die man hat. Er ist relevant. Er erreicht die Hälfte der Weltbevölkerung im Wohnzimmer mehr oder weniger oder halt im Stadion und hat damit eine Möglichkeit, in Sachen Kommunikation, Wertevermittlung auch nutzen, Also im Sinne von Purpose-Vermittlung, im Sinne von, was, wa warum machen wir denn eigentlich, was wir tun, wohin sollten wir uns als Gesellschaft auch bewegen, die sonst nichts hat. Also es gibt nichts, was wie der Fußball so relevant, so alltäglich, so greifbar, so ähm, fühlbar für die Menschen ist und da gibt es noch ein großes, großes Spielfeld, glaube ich, das im Moment sehr unzureichend bespielt wird
1: das dann aus dem großen Kontext mal zurückholen hier nach Deutschland, auch zurückholen in die Aufgabe, die du jetzt seit einem Jahr mittlerweile hier beim DFB machst. Wir haben gerade gehört, es geht sehr viel auch um um Purpose, um die Frage, warum machen wir das alles? Wie bist du vorangekommen in diesem Jahr und wo steht der DFB hinsichtlich der ja Purpose-Orientierung, der Sinnstiftung? Was steht im Zentrum dieser Arbeit für den DFB?
0: Ja, die Sinnhaftigkeit äh, ist die beste Lokomotive und auch äh, Sinnhaftigkeit bedeutet immer, dass man long-term denkt, dass man in Generationen denkt, dass man nicht an das Jetzt denkt, sondern dass man mehr an das Morgen denkt, aber vor allen Dingen auch an das Übermorgen. Daran geht's. Und ich habe ja keine Ahnung von Verbandsarbeit gehabt. Ja. Ich war im Club, der gut aufgeräumt war, wo wir alles geregelt haben, wo jeder weiß, wo sein Platz ist und wo wir auch eine moderne, Führung aufgebaut haben mit Entscheidungskriterien, mit Kontrollkriterien. Und dann kam ich da hin und habe einfach hab auch gemerkt, Mensch, hier sind so viele tolle Kräfte, aber man blockiert sich vielleicht ein bisschen selber. Indem, dass man sagt, okay, das ist wie auf dem Platz auch. Also wenn du Angst hast, auf dem Platz einen Fehler zu machen, dann arbeitest du nie gegen den Ball, würde der Christian sagen. Da hast du Angst. Ja, der ist viel schneller, der ist viel besser, da gehe ich nicht hin. Das ich schlecht aus. Diese Angst muss man nehmen, weil wer etwas macht, macht Fehler. Wer nichts macht, macht den größten Fehler, weil er nichts macht. Und was hat es jetzt Jahr gebracht? Ich meine, es sind sehr viele Probleme gewesen, die die man nicht so gleich sehen konnte, unter anderem Corona. Und da muss natürlich sofort mal reagiert werden. Das ist dann im Jetzt und Heute. Und ich glaube, dass wir dadurch ein neues Zusammengehörigkeitsgefühl weil da habe ich auch rausgegeben, es gibt nur einen Fußball. Es gibt nicht Frauenbundesliga, es gibt nicht Männerbundesliga, es gibt nicht die Amateure, es gibt nicht die Kinderfußball. Es gibt nur einen Fußball. Und ich glaube, dass wir das nie hingekriegt hätten, wenn wir nicht diese Einheit da gehabt hätten. Und wenn es keine, da gibt es auch keine Gockelkämpfe. Wer hat jetzt was wo erledigt? Das ist scheißegal. Hauptsache, es ist erledigt worden und es ist auf den Weg gebracht worden. Darum geht's. Jeder muss sich da einbringen, was er kann, um ein großartiges Team zusammenzustellen. Das versuche ich einfach ins tägliche Leben umzusetzen. Und da muss ich sagen, bin ich eigentlich schon sehr weit gekommen. Bei Corona haben wir ja dann äh, auch ein bisschen Zeit gehabt, neben dem das zu regeln, was eine Wahnsinnsaufgabe war, aber darüber nachzudenken in anderen Bereichen, dass es ein so weitergehen, nicht geben kann. Und da habe ich mich an meine Vergangenheit äh, erinnert, da wo ich herkomme als Winzer, nachhaltig zu arbeiten. Wir haben einen äh, Fünf-Punkte-Plan aufgestellt, wo Corona mit drin ist, wo wir auch über die Verantwortung im Fußball ohne Sonderrolle viel testen, und ja, wir haben es auch bewiesen, dass wir mit Tests trotzdem damit leben können. Und äh, jetzt kommen die nächsten Schritte. Wir haben darüber nachgedacht, diese Summen, die da äh, gezahlt werden. Was können wir machen? Im äh, nicht nur Financial Fair Play, sondern ich würde einen neuen Begriff nehmen, Nachhaltigkeitsfair Play. Wie können wir das hinkriegen, dass wir im Fußball auch in vielen Vereinen nicht von Saison zu Saison denken? sondern daran denken, weil es sind ja auch einige in, Schrie, in Schieflage gekommen, wie kann man vielleicht letztendlich auch irgendwann mal über eine Lizenzierung nachdenken, wenn man mathematisch genau weiß, dass jedes Jahr mindestens zwei aus der ersten und aus der zweiten Bundesliga absteigen und äh, die dritten in der Relegation. Da kann man durch alle Ligen durchdefinieren, bis in die, bis in die Bezirksliga quasi. Dann muss man das doch als nachhaltig und denkender Kaufmann auch überlegen, dass ich das mit ins Risiko mit hineinnehme. Da kann ich nicht immer alles auf eine Karte setzen. Wie kriege ich das hin? Also du kennst das in Freiburg, haben wir gesagt, wir haben eigentlich keine Chance, aber wir nutzen sie und haben auf Weiter und Ausbildung äh, gesetzt. Also Nachhaltigkeit ist ja ökonomisch, ökologisch und sozial und das müssen wir überlegen, wie wir das hinkriegen. Auf der anderen Seite, wenn man so kritisch auf die Geschichte draufdenkt, du hast es, glaube ich, gerade gesagt, dass Fußball allgemein gut ist. Ja? Und das ist so. Also müssen wir ein, äh, irgendetwas entwickeln, wo wir zwar das Leistungsprinzip haben, weil jedes Fußballspiel möchte einen Sieger. Manchmal haben wir unentschieden, aber diejenigen, die besser sind, die dürfen aufsteigen, die müssen belohnt werden. Aber wie können wir da Regeln hinkriegen, wie sie zum Beispiel im ökonomischen System Walter Eugen auch schon gemacht hat. Das heißt, es ist zwar eine freie Marktwirtschaft, aber sie muss, wir müssen Regeln setzen, damit hier keine Auswüchse passieren. Und das ist die Frage, wie gehen wir damit um? Was kann die Politik damit tun? Wo ich hierher gekommen bin, haben wir, habe ich erfahren, dass vor ein paar Jahren die Ökologiebeauftragte abgeschafft worden ist. Ich habe das dann sofort zu mir gesagt: Es geht's noch. Guck doch mal freitags auf die Straßen. Allein deshalb, und ich habe das ja schon immer gelebt, ich komme aus einer Familie, wo praktisch schon äh, beim Club of Rome mein Vater damals gegen Flurbereinigung war. Ich habe auch Suppe in Wiel verteilt und so weiter, obwohl ich eigentlich vielleicht von der politischen Ausrichtung etwas ganz anderes im Kopf gehabt habe. Aber ich habe gesehen hier sind Themen, wenn du als Winzer nachhaltig arbeitest, dann weißt du, wie wichtig das ist. Und das ist vielleicht auch ein Vorteil, wo ich herkomme. Aber diese Themen habe ich dann zur Präsidiumsaufgabe gemacht. Und habt dann, das bleibt jetzt unter uns im Podcast, alle Jungs und leider nur ein Mädchen, die im Präsidium sind, gefragt, wer interessiert sich für das. Und ich gesagt, hier brennt keiner dafür. Also, wenn ihr nichts dagegen habt, nehme ich das zu meiner Aufgabe. Und habe das dann noch weitergegeben. Aber ihr merkt schon, das eine Jahr ist so schnell vorbeigegangen, Corona hat viel geschluckt, aber trotzdem hat es auch Freiräume gegeben. Und man hat auch gemerkt, dass viele jetzt sensibel geworden sind auf dieses Thema. Ich glaube nicht, dass wir ohne Corona alle, die jetzt am Tisch sind, bereit gewesen wären, da mitzumachen.
1: Du sagst ja, du diesen wunderschönen Begriff des Enkeldenkens geprägt. Zumindest habe ich ihn so in der Form von dir zum ersten Mal gehört. Man nimmt es dir ja auch ab. Das hat dich immer ausgezeichnet in 25 Jahren beim SC Freiburg, aber natürlich auch in deiner Kerntätigkeit. Du stehst dafür aus meiner Sicht auch einen anderen Stil, wie man den vielleicht vorher aus den DFB-Führungen, jetzt unmittelbar auch vor dir vielleicht gekannt hat, äh, nicht so sehr diese manchmal etwas glatt gebügelte Funktionärssprache und so weiter, vom Kulturwandel hast du ja auch oft gesprochen sagen, wir müssen das ähm, ändern, wir müssen das ein bisschen anders machen beim DFB. Jetzt ist der DFB ja ein unfassbar großes System. Ich glaube, das größte Verband der Welt, sieben Millionen Mitglieder, da macht man ja so einen Kulturwandel mal nicht mal so nebenher. Ähm, und ich bin mir sicher, es ist auch nicht so, dass jetzt von heute auf morgen plötzlich jeder neu denkt in diesem Verein, in diesem Verband. Ja, Also ich selber ja mal ein paar Länderspiele gemacht als Jugendlicher und äh, ich kann mich erinnern, für mich als als Kind, als Heranwachsender, war der DFB ja immer ein leuchtendes Vorbild, ein etwas Positives, etwas Erstrebenswertes. Das hat in den letzten Jahren ja dann doch auch in der Öffentlichkeit leider ein bisschen gelitten. Die erste große Institution, die vielleicht auch Vertrauen ein wenig eingebüßt hat. Und du bist ja auch angetreten, um dieses Vertrauen auch wieder herzustellen. Trotzdem möchte ich dich fragen, erreicht man denn den dfb die Mitarbeiter. Ist es denn, welche vielleicht auch Widerstände gibt es denn da eigentlich? Gibt es da nicht auch Kräfte, die sagen, Wir setzen mal den Fritz Keller, den setzen wir jetzt mal aus und danach gucken wir wieder, dass wir den Nächsten, der uns eher wohlgesonnen ist, da einsetzen? Oder hast du das Gefühl, dass diese Kulturänderung in diesem großen Verband tatsächlich in Gang kommt und möglich ist?
0: Erstens habe ich ja sehr lange Vorgespräche geführt gehabt, bevor die mich gehijackt haben aus dem Paradies in Freiburg und im Kaiserstuhl. An diesen Gesprächen habe ich schon gesehen, dass der Veränderungswille da war. Und wie ich hier auch zu den Mitarbeitern gekommen bin, dann muss ich ehrlich sagen, bin ich mit offenen Armen empfangen worden. Und natürlich ist es ein ganz großer Dampfer auch für mich. Und ja, es ist ein Kulturwandel ist schon stattgefunden. Es war auch schon vorher. Also eine Geschichte, wir haben hier die stärksten Compliance-Regeln, die nicht mal ein großes DAX-Unternehmen hat. Wir haben Finanzkontrollsysteme, die auch so riesengroße Konzerne haben und die da auch beaufsichtigt werden und vielleicht müssen wir das eine oder andere noch nachjustieren. Ich habe eine große Bereitschaft hier dann erfahren, auch durch meine angesetzte Generalinventur, die auch jetzt schon einiges zu Tage gebracht hat und äh, diese große Transparenz, die wir zeigen. In der Gesellschaft, du kannst nichts verstehen. Geht die Wahrheit, bringt das Dings auf den Tisch. Genauso für Gehalts- und Vergütungsausschuss, wo man gesagt haben, ich gehe da noch hier hin und sag dann, order the mufti, so viel will ich verdienen oder so viel will meine Kollegen verdienen. und Das ist ein harter Job, aber es ist wirklich 24 7 und die haben das dann festgelegt mit, mit Vergleiche gesetzt. ja. Und dementsprechend auch diese flacheren Hierarchien, das ist nicht einfach. Flache Hierarchien sind nicht einfach. Da muss man wieder diskutieren, da muss man sich auseinandersetzen. Übrigens auch etwas, was ich wirklich sehr für die Gesellschaft empfehlen würde, dass man miteinander redet und nicht alles gleich in eine einfache Schublade reinsteckt. Und auch da hat der Fußball eine ganz, ganz große Chance, wieder das Miteinander äh, in diesem Lande hinzukriegen, ja, dass wir nicht einfach bei jedem sofort urteilen und denen die und jene Schubladen setzen, sondern kommt, lass uns wieder reden und lass uns auch anderer Leute ihrer Meinung haben. Also das ist, ich bin ja auch Einzelunternehmer und äh, habe zu Hause eigentlich da auch immer so gearbeitet, dass äh, diejenigen, die besser sind wie ich in dem Thema, diese Themen nehmen, ja, aber wir müssen einfach eine andere Kultur untereinander kriegen und die haben wir schon. Wir müssen auch lernen zu streiten. Leute, ein objektiver Streit bringt uns alle weiter. Wenn wir nur immer den bequemen Weg gehen, da kommt nichts raus. Lass uns zusammenhocken, unterschiedliche Meinungen haben und dann auch akzeptieren, dass man nicht immer alle mitnimmt, aber letztendlich dann das gesagt hat, was einem auf dem Herzen ist. Und da kommt auch was dabei raus. Und äh, nicht eine Einheitswurst irgendwo. Und das haben wir, glaube ich, hier äh, auch geschafft, auch mit meinen Kollegen. Ich bin sehr dankbar und ich bin allen Spielern so dankbar, dass wir wieder eine Generation haben, die sich politisch engagieren, die auch auf die Straße gehen, die auch vielleicht unbequem sind. Ja, seid unbequem und sagt einfach, äh, was euch bewegt. Und deshalb auch müssen wir diese Offenheit leben und dürfen es uns nicht so einfach machen
1: du sprichst die Symbolkraft und die Strahlkraft natürlich auch der Spieler an, ja? Also die das größte Zeichen damit setzen können, wenn sie einfach auch ihre Meinung sagen und dafür stehen. Das möchte ich mal aufgreifen, um Jürgen da mal zu Wort kommen zu lassen an der Stelle. Welche Rolle haben die Spieler? Am Ende des Tages sind sie es, die da am meisten Sichtbarkeit haben, die von all den Menschen auf der ganzen Welt teilweise auch angehimmelt werden und so weiter. Das heißt, wie siehst du das? Was ist die Rolle der Spieler in diesem Weg des Fußballs zur Nachhaltigkeit?
2: Ja, vielleicht bevor ich da darauf eingehe, erstmal großartig. Also ganz viele spannende Dinge, Elemente, Punkte, die du da so mal so nebenbei listest, Fritz. Also total spannend, denn da sollten wir auf jeden Fall das Gespräch auch weiterführen. Also dieser Na das Thema des nachhaltigkeits Fair Plays, wir gehen das ähm, auf, auf unserer Seite jetzt gerade, sind wir mit Leuten dran an einem Social Fair Play ansatz zu arbeiten und, und auch zu überlegen, wie kann, wie kann sowas, wie du es auch gesagt hast, Eingang finden in am Ende ein Lizenzierungsverfahren. Also dass das quasi das tatsächlich diese Themen im Kern des, des Selbstverständnisses des Fußballs wirklich landen und nicht quasi immer in dieser, äh, wenn es uns gut geht, dann können wir auch noch das machen oder dann können wir auch noch jenes machen, sondern es ist, ähm, was Fußball ähm, darstellt und was Fußball auch sein möchte. Ähm, ansonsten sind natürlich viele Dinge, die du sprichst, sehr komplementär zu dem, was wir tun, aber eben in demselben Spirit, im Sinne von, du hast schon einen Fokus auf, auf, auf dem System und und wir kommen ja quasi ähm, aus dem Bereich, wo das System als solches nicht mehr greift. Ne? Also in Deutschland ist der der Bereich, in dem das System nicht mehr greift, nicht so groß wie in vielen, vielen anderen Ländern. Ich glaube, wo ich einsetzen wollen würde, und das auch noch, bevor ich dir die Frage beantworte, Benny, ist... Ich glaube an was wir arbeiten müssen, damit dann sowas wie du als ähm, Kulturwandel äh, ähm, ansprichst oder, oder was was auch unsere Zielsetzung ist. Wir müssen uns nochmal überlegen, was denn was wir insgesamt alle zusammen als Ziel verfolgen. Die, Also mittelfristig. Jetzt hat die, die UN hat uns 2030 Nachhaltigkeitsziele als Rahmen vorgegeben und nicht die UN, sondern es ist quasi unser unser größter gesellschaft globaler gesellschaftlicher Vertrag, den wir alle unterschrieben haben oder den wir uns alle verantwortlich fühlen sollten, und da klickt, äh, da tickt eine Uhr, ähm, die die dabei ist, abzulaufen, ähm, sowohl im ökologischen als auch im sozialen Sinne. Ich frage mich einfach zunehmend, warum wir sozusagen, wenn wir jetzt mal sagen, wir sind Fußball und da gibt es einen Teil, der findet eben eher im, in dem Bereich statt, den Fritz überschaut, und es findet ein Teil statt in dem Bereich, den wir überschauen. Ähm, warum arbeiten wir nicht systematischer zusammen, um eben gemeinsam den größtmöglichen Beitrag zu leisten, den Fußball in der Lage ist zu leisten, in dieser mittelfristigen Perspektive hin zu den Nachhaltigkeitszielen? Und dann komme ich zu deiner Frage, Benny: warum die Spieler 2015, 2016, als wir dann mit Street Football World schon so 13, 14 Jahre am Start waren ähm, und der Fußball, der organisierte Fußball, der Profifußball sich der kommerzialisierte Fußball sich so entwickelt hatte, wie er sich, wie er sich eben entwickelt hat. Da dachten wir, hey, das, das gibt's doch gar nicht. Da gibt es quasi ein Football for Profit, wenn du so möchtest, und gibt ein Football for Good. Und, und es gibt nur sporadische Verbindungen zwischen den beiden Welten. Aber ansonsten findet Fußball hier statt und Fußball da statt. Aber es, es gibt keine, keine wirkliche systemische Verbindung zwischen dem einen und dem anderen. Und das gar nicht als Vorwurf ausgesprochen, sondern lediglich mit der Ambition sozusagen das Beste aus dem Fußball gesellschaftlich und ökologisch ähm, zu machen, war das einfach keine gute Grundvoraussetzung. Und mit Common Goal haben wir dann 2017 quasi in den Brückenbau begonnen, wenn man so möchte. Also was wir, was, was wir vorschlagen mit Common Goal ist quasi mit einem sehr symbolischen, mit einer sehr, sehr symbolischen Mechanik des einen Prozent zu sagen, hey, würde der Fußball ein Prozent verankern sozusagen in seinem Geschäftsmodell. Was könnte dann als Wirkung daraus entstehen? Mal raus zu isolieren, als Symbolik zu nutzen, die ja auch für Teamplay steht. Das funktioniert ja nur oder ist nur dann ein Game Changer, wenn wirklich alle mitmachen. Das mal mal durchzudiskutieren, sich zu überlegen, ob das nicht so etwas ein, so wie, wie eine Leitplanke ähm, darstellen könnte für für den Fußball generell. Das war die Grund. Annahme oder die Grundidee. Warum haben wir mit Fußballspielern und Spielerinnen bekommen, begonnen? Ja, weil sie eben Individuen sind und keine Systeme. Und natürlich am Ende auch der Kern des Spiels, der Kern der Spielidee, nämlich Teil einer Mannschaft. Und am Ende muss man relativieren, relativieren ein bisschen im Sinne von, natürlich treffen sie nicht, nicht unbedingt alle Entscheidungen selbst, aber sie sind am nächsten an ihren eigenen Entscheidungen dran, wenn man so möchte. Und, und dann hatten wir das Glück mit Juan Mata tatsächlich einen, einen ersten Spieler zu finden, der der die, die Vision mit uns geteilt hat und dann als erster eben auch bereit war in die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, ja, ich ich trage meinen ein Prozent zu diesem kollektiven, zu dieser kollektiven Mission bei und ähm, und ich lade alle, alle anderen ein, äh, mitzumachen. Und Erfolg wird daran gemessen, wie viele am Ende mitgemacht haben und nicht was mein Beitrag war, weil mein Beitrag ist nichtig, der kann alleine nichts bewegen, wir müssen es wir alle tun. Und, und vor dem Hintergrund, da ja, sind es nahezu 200 inzwischen Spieler und Spielerinnen und auch wieder zu Fritz zurück, der, der du hast ja auch mal gesagt, der DFB muss, muss weiblicher werden, Common Goal ist weiblich, wenn man so möchte. Ähm, und, und, und da wird vielleicht auch die Kraft von, von der 1%-Idee ein, ein bisschen deutlich. Mehr als die Hälfte der Spieler und Spielerinnen, beziehungsweise der der Personen, die die sich Common Goal angeschlossen haben, sind tatsächlich Frauen. Das wissen wir ja wie die, wie die Situation im Frauenfußball ist und, und wie das Gehaltsgefälle ist und so weiter. Und da kommt auch wieder die, die, die diese Magie, dieser Ein dieser, dieser Prozent-Symbolik, weil die ein Prozent sind halt am Ende dann doch wieder für jeden dasselbe. Auch wenn ich halt wenig Einkommen generiere, dann ist ein Prozent einfach wenig. Und wenn ich viel Einkommen generiere, dann ist ein Prozent eben viel. Das ist ja schon schon spannend. Aber der Grund, warum mit Spielern ist die die drei Elemente, die ich genannt habe, plus natürlich auch ihr ihr kommunikatives Potenzial.
0: Also ich finde das eine riesengroße Idee und äh, ja, das ist einfach die äh, das Symbol der Menge, wenn äh, jeder seinen Anteil dazu und und damit kann man eine Welle auslesen.
1: Die Spieler gehen da also voraus, nicht nur Spieler, auch, auch Trainer und teilweise ja sogar auch Spielerberater und so weiter. Die Idee ist ja aber insgesamt auch die ganze Industrie vielleicht zu erreichen oder ja, zu sagen, wie wäre das denn, wenn, wenn alle Sponsoren des, der Europameisterschaft 2024 zum Beispiel sagen würden, wir machen mit und man wirklich sagen könnte, es ist ein Prozent, um diese Brücke zu sein. Es geht ja aber auch dann nicht nur um, das Fundraising, also um die eine Seite des Geld einsammeln und es geht ja auch darum, was wird mit dem Geld gemacht. Damit werden, du hast vorhin gesagt, das ist eine Brücke zwischen dem Football for Profit, Football for Good. Es werden damit ja ganz konkret auch Projekte unterstützt, um Menschen zu erreichen, die dann ja auch weltweit dann diese Unterstützung gebrauchen können und um eben eine, eine Brücke zu, zu sein zwischen dem professionellen Fußball und dem breiten Sport sozusagen. Und aus meiner Sicht ist das ja insgesamt die Aufgabe von Common Goal, vom DFB, vom Fußball insgesamt, genau. die Menschen da draußen zu erreichen mit diesen Werten ja, und die interessiert zu halten. Jetzt haben wir gerade Geisterspiele, Länderspiele, die nicht mehr so ganz nachgefragt sind wie vorher, hat man mal zwischendurch den Eindruck gehabt, wie schaffen wir das denn, dass die Relevanz auch da bleibt, dass wir auch in die Breite gehen, dass auch die Leute mitkriegen, welche Projekte, mit welcher Intention machen die Spieler dass welche Projekte stehen hinter Common Goal, welche Werte vertritt der DFB und so weiter und so fort. Wie kriegen wir das hin, dass die Relevanz auch nach wie vor groß bleibt und wir diese potenzielle Wirkung im Sinne der Nachhaltigkeit auch mit dem Fußball entfalten können? Mit Verlaub ist es ja so, ich glaube für viele, die außerhalb vom Fußball stehen, dann, und vielleicht mit dem Fußball nicht so viel jetzt anfangen können als Sport oder kein Fan sind oder so, die haben dann manchmal noch so ein, so ein altes Bild vom Fußball. Mhm. Ja, und das grölende Biertrinker und das hat so eine Politik und so weiter und so fort. Momentan ist ja noch nicht so, dass der Fußball so eine nachhaltige Anziehungskraft entfaltet. Wie kriegen wir das hin, dass diese Transformation auch wirklich, ja, die Gesellschaft hin zur Nachhaltigkeit mitzunehmen als positives Rollen, Modell dann eben auch diese Anziehungskraft für die Leute hat und das für die Transformation in Richtung Nachhaltigkeit dann auch nutzen kann. Also wie halten wir, wie schaffen wir das, dass wir das entfalten können, Jürgen?
2: Ja, da gibt es, glaube ich, einiges zu, zu sagen. Ich fange mal an mit, also Common Goal ist und war nicht gedacht als quasi ein Fundraiser. Common Goal ist gedacht als ein Unterstützer für einen Mindset-Shift, also für eine Bewusstseinsveränderung, die wir glauben, die es braucht und bei der wir glauben, der Fußball eine zentrale Rolle spielen kann. Also das ist das Selbstverständnis von Common Wir sind also nicht jetzt nochmal eine andere Stiftung, die nochmal auf, auf Geldsuche geht. Und deshalb ist uns bei, bei den Spielern und Spielerinnen oder jetzt auch bei Fritz, ist das Wichtigste für uns das Leadership und die, die Inspiration, die davon ausgeht. Das ein Prozent ist eine Mechanik, das ist quasi, das wird abgewickelt. Und da, da steht Qualität in der Umsetzung dahinter, das ist selbstredend. Aber was uns wichtiger ist, dass Fritz dieses ein Prozent mit den Gästen in seinem Weingut, mit wenn er beim SC zu Gast ist oder eben mit den Mitarbeitern beim DFB oder was auch immer Fritz Einflussbereich ist, dass er das mit sich trägt mit seinen Handlungen nicht als Common Goal, sondern als Bewusstsein. Und das ist für uns wichtig. Deshalb sind natürlich die ganzen Spielerstiftungen sind natürlich alle mehr als herzlich willkommen. Was wir erreichen wollen ist, dass wir quasi den, den Schulterschluss alle zusammentun und dafür ist die Euro 2024 vielleicht eine, eine herausragende Möglichkeit, das auch der Weltöffentlichkeit zu präsentieren, wie der Fußball in Deutschland, der für sich selbst ja auch das Selbstverständnis hat, einen ehrlichen Ansatz zu verfolgen, den Fußball ernst zu nehmen, wenn es darum geht, ein Produkt daraus zu, zu formen, nachhaltig wirtschaften zu wollen, bodenständig zu bleiben, all, all diese Dinge, die möchte ja der deutsche Fußball gerne für sich in Anspruch nehmen, und wenn wir es hinbekämen sozusagen in diese Richtung des Teamplays, damit wir als Gesellschaft nicht nur überlebensfähig, als globale Gesellschaft nicht nur überlebensfähig sind, sondern einen Weg beschreiten können, der als Ziel hat, dass alle ein würdiges Leben leben können, egal wo sie sind und das mit Luft, die man atmen kann und Büssen, in dem man schwimmen kann und so weiter, Darum geht es uns mit Common Goal. Und ich glaube, wenn wir als Fußball wirklich unser das, was die Essenz dessen ist, was wir alle so sehr lieben, nämlich der Torhüter soll nicht versuchen, Mittelstürmer zu sein oder der Mittelstürmer kann soll nicht versuchen, Messi zu sein oder der Messi soll nicht linker Verteidiger sein, weil wir brauchen sie alle. Wir brauchen sie alle, um gemeinsam unser Ziel zu erreichen, was eben Torschießen ist in, in, im Fußball. Und das Torschießen, ähm, dass der Fußball hier mit unterstützen kann, damit wir es als Gesamtgesellschaft erreichen, ist eben die Nachhaltigkeitsziele. Das ist unser Tor. Und das, das müssen wir hinbekommen. Ich glaube, Fritz, ich weiß nicht, was du davon denkst, aber die Euro 2024 auch um Abschließen diesen Schatten, der ja schon noch auf der 2006-WM auch ein bisschen lastet und das Sommermärchen ein bisschen belastet, da einen neuen Standard, vielleicht auch eine neue Orientierung zu geben mit dieser Euro.
0: Absolut und zwar auch mit dem Zusammen, also ich habe die Euro ja damals auch erlebt, wo ich mit meinen Jungs äh, in München, Dortmund und Berlin auf den Straßen mit wildfremden Leuten getanzt habe, ja. Und ich bin damals ja schon sehr viel unterwegs gewesen in der ganzen Welt und die mir dann gesagt, hey, ihr könnt ja lustig sein. Ihr seid ja richtig gute Gastgeber. Was war das denn, ja? Und by the way bin ich auch angetreten, um das eine oder andere aufzuklären, obwohl schon die Gerichte zum Teil zugemacht haben. Und da kann ich auch verkünden, dass wir da am Ball bleiben. Also das ist momentan in Manndeckung. Und wir kriegen gerade das Überzahlspiel hin. Und dann hoffen wir, dass wir dann irgendwann mal die Salami auf den Tisch kriegen. Und es ist ja jetzt an der Zeit, es ist ja alles verjährt, es ist alles weg, aber es belastet. Und es soll so sein, dass die Heroes die eigentlich auch in vielen Dingen sehr gute Arbeit gemacht haben, nachher auch Heroes bleiben können und einfach mal die Wahrheit raus, Ende, Schluss. Das ist auch befreiend für diese Menschen, für den Rest ihres Daseins und ihres Lebens. Und wir leben ja auch in einer Gesellschaft, wo wir auf das kanonische Recht aufgesetzt haben, wo das Verzeihen und das ja, Wiederanfang gilt. Und deshalb in diesem Sinne, raus mit der Sprache und dann fällt ein viel größerer Ballast von uns weg und das Herz ist wieder befreit. Es geht ja nicht immer nur um Juristerei oder sonst was, sondern es geht ja auch um ein gutes Feeling, um um einfach ein gutes Miteinander. Und wenn jemand einen Fehler gemacht hat, raus damit und fertig, Ende, Schlussstrich. Die Euro 2024, da bin ich auch die ganze Zeit unterwegs, auch mit meinen Kollegen zusammen nicht nur in Kultur, da sind wir auch auf einem großen äh, Schritt, dass wir die Kultur mit reinnehmen, also in allen Facetten und die Strahlkraft des Fußballs auch für die Kultur nehmen, also egal, Literatur, bildende Kunst, Musik, alle, um die auch mit ans äh, Feuer zu setzen und die Kraft, die diese Spiele auf Europa, ja, auch wenn es nur Euros sind, hat sie, haben sie eine Strahlkraft in die ganze Welt hinein und das machen wir auch, aber es soll klimaneutral sein. Und wenn du vorher über die UN-Benchmarks gesprochen hast, unter uns gesagt, ist es mir zu großer Kompromiss, was da passiert. Also wir müssen über diese Nummern rausgehen. Und ja, wir leben in einem reichen Land im Verhältnis zu anderen. Und dementsprechend müssen wir auch wenn du sagt, okay, wenn wir hier CO2 einsparen und die anderen schmeißen es aus, haben wir nichts davon. Das ist auch das, was du äh, mit deiner Initiative äh, sagst, du musst die Herzen mitnehmen. Und wenn du als gutes Beispiel als Fußballspieler da rausgehst, dann kriegst du das. Ich bin davon überzeugt, dass wir jetzt und mit den Gesprächen, mit den Veranstaltern, mit... Äh, auch der Bundesregierung, die wirklich auch großes Interesse hat. Die gesamte Politik übrigens großes Interesse hat. Und wir reden mit allen demokratischen Parteien darüber, dass das, äh, dass wir da Beispiele bringen können. Und der Fußball hat auch ökologische Beispiele. Also ich meine, ich lebe ja davon. Ich habe 25, 30 Jahre oder mein ganzes Leben am Weinberg verbracht. Und ich liebe die Natur und ich liebe das Paradies dort. Und mittlerweile haben wir sechs Wochen früher die Weinlese wie meine Großmutter die gehabt hat. Ein größerer Indikator brauchen wir gar nicht. Wir haben mittlerweile eine Situation, dass wir um jeden Tropfen Wasser kämpfen. Und ich habe die ganz große Befürchtung, wenn wir da nichts hinkriegen, dann wird es irgendwann mal nicht Kriege um Öl geben, sondern es wird Kriege um Wasser geben. Und das ist auch ein Allgemeingut. Und dementsprechend können wir nicht das aufs Spiel setzen, was uns normal ist, uns zukünftigen Generationen das zu verbauen. Und das ist ja genau dasselbe. Wir müssen das die Leute mit dem Herzen mitnehmen, nicht nur mit dem Verstand, sondern das muss allgemein in unserer Lebensweise mit eingehen. Und natürlich sind wir nicht alle Asketen. Natürlich muss man das machen und jenes machen, aber die Haltung, die muss sich ändern. Und wenn du mal überlegst, was könnten wir beim 25.000 Fußballvereine in Deutschland für die Biodiversifizierung machen? Neben den Plätzen gibt es manchmal auch Rasenplätze, die gar nicht Rasen sein müssen, sondern mach da eine Blumenwiese hin. Ja, oder hau ein paar Insektenhotels hin oder whatever. Und einfach auch nachhaltig darüber nachdenken, auch im Fußball, was wir konsumieren und wie wir das konsumieren.
2: Ja. Benny, Wasser ist ja jetzt dein Thema. Vielleicht willst du auch da noch was zu sagen. Auf der anderen Seite ja, denke ich gerade dran, wie, wie können wir diesen nächsten Schritt gehen. Also auch wenn wir jetzt auf, auf Corona schauen, ist ja viel, was während Corona passiert, ein Stück weit Krisenmanagement. Und ich habe das Gefühl, wenn ich zumindest um, um mich herum schaue, Fritz, da würde ich gerne dich zuhören, dass viele schon quasi sich damit zufrieden geben würden, wenn es wieder so wäre wie vorher. Und ich habe das Gefühl, es besteht eine zunehmende Gefahr, dass wir die Möglichkeit, die gerade, oder die Möglichkeiten, die gerade auch in dieser Krise stecken, nämlich, dass wir zum ersten Mal in meiner Lebenszeit zumindest merken, dass wir, Weltweit alle dasselbe Problem haben. Die allermeisten anderen, außer Klima, trifft das nicht zu. Ähm, Armut, das sind manche und Gesundheit, das sind manche und Arbeit sind andere. Und es zum ersten Mal deutlich gemacht hat, dass eben diese Globalisierung nicht nur, nicht nur Möglichkeiten eröffnet, sondern eben auch Verantwortung darstellt, gemeinsame im, im Sinne von Solidarität. Siehst du das auch so, dass wir gerade ein Momentum haben, das auch zu nutzen gilt und das schlechteste Ergebnis könnte eigentlich nur das sein, wenn es alles wieder so wird wie vorher. Aber Benny, vielleicht du kurz zu Wasser auch.
1: Ja, man glaube ich, zu Wasser gar nicht so viele äh, Worte verlieren. Und Fritz hat gesagt, die äh, zukünftigen Konflikte ums Wasser, das wird immer wahrscheinlicher. Wir stellen, das ist ja ein gutes Beispiel, wie plötzlich wir feststellen, hoppla, wir sind, wir leben nicht auf einer Insel, sondern die Probleme, die so vor kurzem noch sehr weit weg wären, die betreffen uns plötzlich ganz hier vor unserer eigenen Haustür. Und im Wasser ist jetzt, glaube ich, gerade in den letzten paar Jahren, das ist immer deutlicher geworden, wie es eben auch hier in Deutschland fehlt, aber ja, nicht erst seit 2015 merken wir, hoppla, wir können unseren Lebensstil nicht einfach so weitermachen, ohne dass es uns direkt vor der eigenen Haustür wieder begegnet. Und ich glaube, dieser diese grundsätzliche Haltung wird nicht mehr weggehen, das ist ja auch kein, kein Trend oder so, dass man sagt, ja, Nachhaltigkeit ist jetzt gerade wichtig und später später nicht mehr, ganz im Gegenteil, die globalisiert vernetzte Welt, das wird immer deutlicher und unsere Kinder, glaube ich, wachsen jetzt so auf, um genau diese großen Zusammenhänge auch immer wieder vor der eigenen ja, Haustür denen zu begegnen und festzustellen, mein Handeln hat damit zu tun, in Bezug auf Wasser, aber natürlich auch die ganzen anderen Themen der Nachhaltigkeit. Ja. Ich trotz jetzt einmal nochmal die Frage vielleicht so langsam zum Ende kommt. Ist jetzt die Möglichkeit da, einmal diese Veränderungen anzustoßen? Hat Corona uns diese Möglichkeit gegeben, die Tür aufgemacht oder ist es genug, jetzt wieder zurückzukommen zu dem, was vorher war und eigentlich stecken wir noch im gleichen Dilemma oder haben wir jetzt eine Chance, die vielleicht ein bisschen historisch ist, zu sagen, mit Taskforce, mit äh, EM 2024 in Deutschland, dann äh, 2030 an der Weltmeisterschaft, wo zum Abschluss auch der Sustainable Development Goals, gibt es hier jetzt vielleicht in den nächsten zehn Jahren die Möglichkeit, auch über den Fußball wirklich einen Schritt durch diese Tür zu gehen?
0: Also wir brauchen uns nicht einbilden, dass äh, alles wieder so ist, wie es war. Nochmal, wie kommen wir von der Ich-Gesellschaft in die Wir-Gesellschaft? Und auch das ist auf dem Fußballplatz auch so der Fall. Beim Fußball wirst du nie einen Sieger kriegen, wenn du nur Egoismen drin hast und wenn die nicht das Team sehen. Dann wirst du kein Spiel gewinnen. Und mit den Individuen, und dann musst du halt der andere Opfer, der eine wird halt, das, der ist halt besser, der ist halt schneller. Der andere hat halt besser mit dem Ball, der andere kann besser laufen, der andere besser halten. Und keiner ist letztendlich auf den anderen neidisch, vor allen Dingen, wenn man nachher siegt. Und das ist einfach die große Symbolik, die wir haben.
2: Thomas Müller hat da vor kurzem was zu gesagt ähm, und meinte, und ich fand das sehr stark, bei uns streiten wir uns darum, wer dem anderen helfen darf auf dem Platz. Das, glaube ich, übertragen vielleicht ein Kollege von mir, auch Sozialunternehmer, hat mal gesagt, die Millionäre der Zukunft sollten diejenigen sein, die eine Million Leben retten und nicht die eine Million auf dem Konto haben. Das, glaube ich, sind so sind so Leitsätze, die die uns auch helfen können, diese, diese Bewusstseinsveränderung, die eben notwendig ist, damit wir alle in Zukunft und vor allem unsere Kinder und unsere Enkel in Zukunft tatsächlich in einer würdigen Umgebung leben können.
1: Wir haben also große Ziele hier in Deutschland, ein vielleicht Vorreiter zu werden im Bereich der Nachhaltigkeit, auch im Hinblick auf 2024. Trotzdem wirklich jetzt zum zum Schluss nochmal, wenn man das jetzt in einem größeren Kontext denkt und dann sozusagen die FIFA sich anguckt und Deutschland als ein Vertreter von so vielen, natürlich dann im, einmal im Europäischen Verbund, aber dann auch äh, weltweit geguckt, mit all den Geschichten, die wir über die FIFA ja wissen, teilweise nicht offiziell wissen, aber ja dann doch implizit alle ahnen mindestens, wie guckst du da drauf? Selbst wenn wir das dann bei uns also schaffen, wie sehr haben wir die Möglichkeit, damit auch international zu wirken oder wo rennen wir da eigentlich gegen Mauern, weil wir einfach feststellen, in diesen größeren Kontexten ist es saukompliziert. Und da haben wir es mit anderen ja, Kulturen, mit einem anderen Blick auf Korruption und mit äh, anderen Themen zu tun. Wie siehst du dort unsere Chance als deutscher Fußball, als DFB, auch international ja, gehört zu werden und so eine Vorbildrolle auch einnehmen zu können?
0: Also erstens haben wir ja auch hier und nicht persönlich auch gesagt, dass ich eine andere Rolle einnehmen möchte, wie das in der Vergangenheit. Das heißt, ich äh, verzichte zwar auf die internationalen Ämter, also auf fifa konsil oder äh, direkt in der UEFA, in das Entscheidungsgremium reinzugehen, vertrete aber Deutschland oder den DFB, den deutschen Fußball, dort in dieser Organisation. Das alleine zeigt schon eine richtig gute, unabhängige Situation. Wenn du nicht Teil einer Gruppe bist und dann praktisch so eine Art Apo, außerparlamentarische Opposition hast, äh, mit einem großen Verband. Und das scheint uns auch sehr gut zu gelingen. Und wir haben in der kurzen Zeit, sind wir auch schon äh, von kleineren Fußballnationen, so mehr aus dem Osten gefragt worden, hey, du, wir haben so informelle Runden, wir würden euch gerne aufnehmen. Ich weiß nicht, ob ihr seid so ein großer Verband. Also, der eine hat gesagt, Berlin hat so viel Kicker wie bei uns, das ganze Land und so viele Vereine. Wollt ihr? Natürlich wollen wir. Und wir werden uns da auch äh, engagieren. Und wir werden auch versuchen, in Zukunft auch wieder Turniere nach Deutschland kriegen, weil wir sie, glaube ich, hier ökologischer durchführen können wie irgendwo anders, weil die Infrastruktur und alles da ist. Und dann habe ich natürlich einen Blick drauf, was bei der UEFA und bei der FIFA passiert. Und äh, wenn man so die großen Horrorgeschichten, die äh, einem immer fremdschämen lassen haben, also auch vorher schon angeguckt hat, da muss ich echt sagen, ich stelle die Fragen. Wir haben... Dort auch Leute, die unabhängig da reingehen, die das kontrollieren und mittlerweile, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Es ist noch nicht alles Gold, was glänzt und viel ist vielleicht auch PR, aber es gibt immer mehr Leute und Staaten oder Verbände, die darauf achten und die wissen wollen, wo geht das Geld hin und das wo kontrolliert wird die Finanzströme müssen kontrolliert werden und das wird mittlerweile gemacht ob es schon so perfekt ist dass man weiß ich noch nicht aber auf jeden Fall wird es gemacht ja
2: vielleicht von meiner Seite lediglich nochmal, mal Benny zur zur Euro auch 2024 also mit du hast ja einige Akteure jetzt auch angesprochen die man natürlich nicht jetzt von heute auf morgen verändern kann bei denen man auch nicht in der Situation ist irgendwelche Kontrolle auszuüben aber was die Euro 2024 angeht, ist ja eine extrem spannende Grundvoraussetzung. Also erstmal, sie findet in Europa statt. Da haben wir wahrscheinlich mit der Europäischen Union gerade das beste Modell sozusagen der Zusammenarbeit oder des Teamplays auf politischer und wirtschaftlicher Ebene. Wir haben mit dem DFB den größten Fußballverband, der Gastgeber ist. Wir haben mit Fritz den Präsidenten des Verbandes, der so denkt, wie er denkt. Wir haben noch ja, dreieinhalb, dreieinhalb Jahre Vorbereitungszeit. Wir haben den Anspruch des deutschen Fußballs, der jetzt, ähm, wie ich hoffe, über auch die Zukunftstaskforce dann zu den, zu den entsprechenden Ergebnissen kommt. Wir haben sowas wie Street Football World Common Goal aus Deutschland heraus gegründet. Ähm, Ansätze, wenn wir da mal, äh, und natürlich, was die ganze Technologie und Umweltschutz und so weiter angeht, da kommt so viel zusammen. Wenn wir das einfach mal so wirklich nutzen würden und das auch wirklich im im radikalen Teamplay, wenn ich das so sagen darf, dann haben wir eine einmalige Chance. Und wir müssen es aus meiner Sicht, dafür ist die ist die Situation, wie sie sich darstellt, zu dringlich und zu unaufschiebbar, dass wir es einfach versuchen müssen. Ähm, ansonsten werden wir uns als, glaube ich, Personen nicht gerecht. Wir werden dem Fußball nicht gerecht und wir werden gemeinsam mit dem Fußball der Welt nicht gerecht. Und deshalb, glaube ich, ist es quasi alternativlos.
1: Vielen Dank, das waren die Schlussworte. Ich danke euch beiden recht herzlich für das Gespräch und freue mich auf ein Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Und das waren auch schon die Schlussworte dieser spannenden Runde. Das war die erste Folge von Football for Future. Danke, dass ihr da draußen mit dabei gewesen seid. Vielen herzlichen Dank natürlich auch an euch, Fritz und Jürgen, für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe auch einiges gelernt. Schickt uns gerne eure Anmerkungen, Fragen und Feedback. Wir freuen uns über eure Beiträge und lassen die auch gerne in die weiteren Gespräche mit einfließen. Big Shoutout natürlich an dieser Stelle an unser Team, an Viva Con Agua, Jung von Matsch Sports und die Maniac Studios für den ganzen Support, wie auf dem Platz auch. Wir schaffen das hier nur gemeinsam. Wenn es euch gefallen hat, dann seid auch bei den nächsten Folgen wieder mit dabei. In zwei Wochen ist es wieder soweit und dann seid gespannt wer dann unsere Gäste sein werden. Einfach abonnieren, mit dabei sein und dann freuen wir uns auf Teil 2 von Football for Future. Football for Future ist eine Produktion von Viva con Aqua mit freundlicher Unterstützung von Jung von Matt Sports und Maniac
2: Studios.